0: fra
1: Færeøyske Heine i Skårgene er ekspert på muslimske lands kamp mot ytringsfriheten. Han beskriver dette som en global verdikamp, og hans nye bok heter da Kampen om ytringsfriheten. Og denne boka får nå stor oppmerksomhet i vår naboland, for her skriver han om hvordan islamske stater har jobbet aktivt i FN for å få til et internasjonalt blasfemiforbud. Heine i Skårene har en doktorgrad i internasjonalpolitikk fra King's College London, og er i dag lektor og studieleder ved Institutt for historie og samfunnsvitenskap ved Færøynes Universitet. Och nå er han med verdibørsen fra Torshavn. Så velkommen til verdibørsen Heine i Skårene. Og slik jeg presenterte deg i sted, men du sier den ien litt annerledes, altså på færesk så er är den annorljud, iksant?
0: Ja, det är lite det alltså det det löt fint, det är helt fint, men altså, hvis visst det ska vara helt så den flytande så så låter det hejne oi skårande. Mm. Den ljudet vi har för. Men men det, det var jag tyckte det var en perfekt som <laughs> ja, du som då altså, och det.
1: Ja, den i men streck över och den har vi den ljuden där. Det mange ja. som vil snakke med deg nå om dagen, Heine, for boka di er blitt veldig aktuel med koranbrenning og forslaget om at dere innfører blasfemilover slik den danske regjeringen har foreslått. Da. Men hvordan ble du interessert i tema «Global verdikamp»?
0: Ja, det går nok tilbake til at jeg studerte statsvitenskap på Københavns Universitet i nullerne, og det er på det tidspunkt at Danmark bliver kastet ut i en Odenriks politisk krise på grund av toteinger av satireteinger av profeten Mohammed i en dansk avis som heter Jylandsposten. Det var må ske den største Odenriks politiske krise for Danmarksk side den andenverrdenskrik uh, uh, og besattelsen n nazi i Tysklands invasionjon. Og um, jeg ble veldig interessert i dette sammenstøt mellom religion på den ene siden, altså religiøse hensyn eller følelser på den ene siden, og ytringsfrihet og, og frihetsrettigheter generelt på den andre siden, og... Um, da jeg senere begynner å forske i dette uh, emnet uh, i forbindelse med min Ph.D.-avhandling ved Kings College i London, så finner jeg ODAF, at, uh, at denne, uh, dette sammenstøt eller dette clash uh, går helt tilbake til FNs stiftelse og har vært en del av FNs uh, verdikamp gjennom flere årtier. Så jeg tror at det er en hovedårsak til min interesse, og en annen del av svaret henger måske sammen med at jeg er født og oppvokset på ferørene, hvor religion spiller en større rolle, kristendommen spiller en større rolle enn i resten av de skandinaviske landene, og det har også skapt en stor generell interesse for forholdet mellom religion og politik og hvordan religion, religiøse ideer og overbevisninger hvordan det former uh, politikk og, uh, og verdipolitiske kampe i forhold til uh, seksuelle minoriteter og kønslig stilling og abort og, og så videre. Mm.
1: Ja, det er sett at i færhene så er folk mener at religion er mye viktigere enn særlig kanskje i Danmark, altså Norge ligger på nummer 3 i en sånn i sånn engasjering. Først er det Færøyene, så er det Island sånt, og så kommer Norge, og så kommer Danmark og Sverige. Men eh, på færene er det står religionen ganske sterkt, som du sier.
0: Ja, det gjør den. Altså Færøyene er på mange måter en en undtagelse i, i Norden. Uh, og det har vi også uh, lavet uh, uh, målinger på, altså kvantitative undersøkelser på det feriske universitetet, hvor vi sammenligner de, de forskellige nordiske landene. Og det er kjempestor forskel på, på ferørene og, og resten av Skandinavien. Hvis man for eksempel spørger, tror du på god? Mm. Eller tror du på liv efter død? Eller hvor viktig er religion i ditt liv? Der har vi brukt uh, spørsmål fra World Value Survey, som er en internasjonal uh, verdiundersøkelse. Og, uh, samtidig må man si at uh, ferørene har også gjennomgått en sekularisering mm. de siste mange år, uh, med meg et stort i 2017 Eh, vedtå det parlament parlamentet, eh, sivile homovilser og så videre, så det er også noe, et stort oppgør med et politisk kristendom, hvis man kan si det sånn. Mm.
1: Men nå, Heine, er du altså aktuell med boka «Kampen om ytringsfriheten», som har hatt veldig gode kritikker, og som har sagt veldig mye oppmerksomhet, særlig i Danmark og Sverige. Da. Kan du si litt kort om hva denne boka handler om?
0: Ja, som jeg nevnte før så handler den om sammenstøtet mellom ytringsfrihet og religion. Ett sammenstøt som utfolder seg i, i alle samfunn innenrikspolitisk. Men uh, denne bok uh, behandler hvordan dette sammenstøt utfolder seg i internasjonal politik og spesifikt i FN-systemet og hvordan forskellige lande og internasjonale allianser um, kemper om utsynksfrihedens grenser, hvordan skal internasjonale menneskerettighetslov formuleres i forhold til utsynksfrihedens um, grenser. Jeg ser i ser på en sammenslutning av landet som heter Organization of Islamic Cooperation eller OIC, en mellomstatslig organisasjon med 57 eh, muslimske medlemsstater som i gjennom lang tid har forsøkt å eh, innføre ett nytt internasjonalt forbod imot eh, religionskränkelse som de heter defamation of religions på engelsk som er ett eh, synonym for blasfemi og uh, egent handler kamp, den kamp at, at underminere sådan sånn som jeg ser det underminere retten til at uh, tänke og kommunikere fritt om, om religiøe forhold. Så jeg forsøker at analysere den kamp, både det historisk og aktuellt. Mm.
1: Men de flesta tänker jo lite på FN alltså vad som sker där. Man tänker lite på det sånt till daglig i alla fall. Så har det nå betydning vad som sker i FN alltså angår det oss egentligen?
0: Ja, det är ett riktigt gott frågsmål som jeg också har ställt till många FN-diplomater. Jag kan mange många uh, interviews i FN-systemet. Og svaret som jeg har titt for er at eh, internasjonale menneskerettighetsnormer og internasjonale menneskerettighetslov har stor betydning, fordi det former vår tenkning, det former vår måte å tale på, og det former også nasjonal lovgivning. Og hvis det skulle lykkes landet som Pakistan og Egypten og Saudi-Arabien og Torskiet og Iran at de gjennomfører et en internasjon blasphemiparagraf i, i FN-systemet. så ville det jo være en kmpelsäier for de landet som kriminaliserer religionskritik og religionskränkelse og satiri og så videre. Så det är også en en symbolsk uh, verdikamp, en global uh, verdikamp, selv om en FN-resolusjon ikke har noen direkte innflytelse på norsk eller dansk loggivning, så er det allikevel en del av en, en, en verdikamp hvor liberale, sekulere demokratier har någle ytringsfrihetsidealer som som står i motsetning til landet som Pakistan, Indien, Kina, Russland, mm. og så videre. Mm. Så på den måten har det allivå betydning. Ja,
1: og som du fortalte i stad, hene, så er det altså, du skriver da som sagt om konflikt og matkamp i FN, og en aktør som du fortalte om i stad, det er altså denne Organisasjonen for islamsk samarbeid, altså OIC, som flere, veldig mange muslimske land, eller land hvor det er muslimsk flertall, er med og sånn. Uh, og de ble stiftet etter et attentatforsøk i 1969. Ja, hva skjedde egentlig? Altså, hvordan kom det här i stand?
0: Ja, det er riktig. Det var i slutningen av uh, Tressene at denne organisasjonen ble stiftet, og konteksten er seksdageskrigen i uh, 1937 uh, som Israel vinner Mayat Overleient imot uh, sine arabiske naboer og og besätter Øst-Jerusalem, som ifølge mange eh, muslimske eh, ledere eh, var heldig eh, muslimsk territorium. Og eh, i 1939 så skjer det at en eh, kristen fundamentalist, en australier som hade vært på kibbutz i Israel, eh, setter seg for at kristne, nedbrenner den helge Al-Aqsa moské som ligger på tempelplassen i Jerusalem, et, et, den tredje det tredje helgeste stedet for muslimer efter helgedommene i Mekka og Medina, og uh, denne personen, Dennis Mikael Rohan, heter han, han ville uh, fremskunne etableringen av det tredje jødiske tempel og, og, og uh, baneveien for Messias' genkomst. Og han forsøker å nedbrenne denne Al-Aqsa-moskéen. Det lykkes han ikke, men brandskaderne er meget betydelige. Og det odløser masse demonstrasjoner og meget sterske reaksjoner i den muslimske verden. Og fem uker senere møtes 25 muslimske lande i Rabat i Marokko og stifter den denne organisasjonen «The Organization of Islamic Cooperation». Og de definerer sig slv som uh, værende en religiös organisationsjon som skal beskutte og promovere islamske verdidier og islamske symboler og helldigdomme i verrden, de betener sig selv som uh, den muslimske verldens kollektive stemmme. Så, så, de, uh, så det er en, en organisasjon som- fra begynnelsen definerer seg selv som en religiøs organisasjon som er satt i verden for å beskutte og promovere um, det muslimske trodsfellesskapsinteresser i, i hele verden. Mm. I begynnelsen er det en ganske obetydelig organisasjon og rent geopolitisk har den ikke haft så stor betydning fordi den har vært maitsplittet, for exempel mellom Sjia och sunni islam, alltså Iran och Saudiarabien har varit dödsfjänner och Iran och Irak krigen. Egypten blev exkluderat efter fredsavtalen med Israel och så vidare och så vidare. Men mitt argument i min bok är att när det kommer till värdepolitik och FN-systemet så har OC og er OIC en ganske maktfull allianse når det kommer til for eksempel utsynksfrihet, blasfemi, seksuelle minoriteter, kunstlig stilling, abort og så videre. Mm. Fordi de har så mange stemmer i FN-systemet. Mm.
1: Men um, før jeg går videre, Heine, kan du si litt om hvordan OIC forstår blasfemi?
0: Ja, altså, de... Er gå ett lit vek fra at bruge begreb blasfemi og de har i i nyere tid brukt begreb et religionskränkelse. Men religionskränkelse er, er all kritik og satireteinger og um, ateisme eller i, og, eller i hvert fall... Um, Um, Allt det som bryter fra den stats sanksjonere den av Islam. O det beste svar er mosåke bare at um, henvise til de nasjone blasfemiparagrafer i landen som Pakistan og Iran og Saudidi-Arabien, Egyptten og så videre hvor eh, blasfemi eller religionskränkelse er en meiet alvorlig kriminell handling som kan odløse alt fra bøde til fengsel, torstor og enda dødsstraff i, i visse lande. Jeg har for eksempel en case i min bok eh, om en saudisk blogger på min alder som heter Raif Badawi, mm. som stiftet en eh, religionskritisk blogg som heter «Free Saudi Liberals». Og som kritiserer det politiske og uh, religiös system og makthaverne i Sad-Arabien. og Hanfik forit uh, Hanfik som straff uh, 10 års ffängsel og tus uh, pikesslag, uh, hvor han bliver pisket offentligt og en miljon båte. S det er, mei etter ett et undertrykkende lovgivning i, i, i disse landene som også er OICs tåneangivende stater. Det er viktig å understrege at OIC er en sammenslutning av 57 medlemsstater, og det er mange land som er, er moderate og som slett ikke engasjerer sig i, i denne kampen i FN-systemet, men det er især uh, noen uh, ekstremistiske landet som, som former OICs dagsorden og engasjement i FN-systemet, landet som Iran og Pakistan og Saudi-Arabien for eksempel. Mm.
1: Og de ønsker da også å endre eller menneskerettighetserklæringen, ikke sant?
0: Ja, deres erklærede mål formål har igjennom mange år, faktisk det går helt tilbake til begynnelsen av halvfemserne efter Salman Rushdie Afferen og de sataniske vers eh, hvor de har eksplisitt formuleret en vision om å endre eh, internasjonale menneskerettighetslov det vil si FNs konvensjoner så vi får et regulert forbud i, imot religionskrenkende ytringer. Mm.
1: Men bare så at vi har det helt klart altså menneskerettighetene de ble, eh, denne erklæringen vi vet at i 1948 kan du si litt hvordan hvordan OSS ønsker og ambisjoner liksom avviker fra ja vi kan nevne Eleanor Roosevelt da som er liksom en veldig kjent person som mange forbinder med menneskerettelserklæringen hva liksom avviker det de ønsker fra hennes syn
0: ja, hvis vi ser på menneskerettighetshistorien, så er dette spørsmålet allerede aktuelt i slutningen av førrene, da verdenslandet samles og begynner å skrive en ny verdenserklæring om menneskerettigheter efter 2. verdenskrig og, og redslene fra holocaust. Og Eleanor Roosevelt, hon leder dette arbeidet, hun representerer USA, og Hon uh, representerer en meget liberal tilgang til ytringsfriheten. Hun er også veldig skeptisk overfor hate speech, uh, loggivning, som, uh, som jo var en integreret del av uh, loggivning og straffelånene i Europa. De fleste europeiske landene uh, vet da uh, forbud imot hate speech som en direkte konsekvens av uh, av de forføgelser og antisemitisme og na tyskland. Men Eleanor Roosevelt um, er ma ett skeptisk uh, om at uh, disse forbod i International Law kan misbruges av uh, autoritere regimer i i fremtiden. Så Hu representerer en, en majet liberal uh, tilgang. over for hennes står så Sovjetunionen som önsker uh, ma ett autoritere, internasjonale spilleregler når det kommer til individets uh, frihet overfor uh, statsapparatet. Og Europa befinner seg litt inbetween uh, disse to uh, oppfattelser eller standpunkter. Men samtidig har vi muslimske lander som for exempel Saudi-Arabien som allerede fra begynnelsen mener at vi skal kriminalisere kritik av uh, for exempel stiftere av religioner, altså Altså folk som Jesus og Buddha og Mohammed og så videre. Så blasfemi-debatten, den, den er der allerede fra størst. Mm. Og um, hvis vi spoler fram til, um, til 60-tallet, eller 30-tallet, da, da FN vedtaker uh, FNs konvensjon om uh, borgerlige og politiske rettigheter, så får vi så får vi et forbod imot hate speech paragraffer som beskutter minoriteter på vei ned av religion og ras og kønn og så videre. Men vi får aldri noen blasfemi paragraf. Vi får aldri noen paragraf som beskutter religioner. Og det primære argument den gang som nå er at menneskerettigheterne skal beskytte mennesker og uh, våre basale frihetsrettigheter, men menneskerettigheterne skal ikke beskytte religion i seg selv. Menneskerettigheterne skal beskytte mennesker, men ikke deres ideer og overbevisninger og verdier og så videre. Og det er ett argument som, som stadig blir repetert i, i FN-systemet når de vestlige landene diskuterer med uh, den muslimske verden om ytringsfrihedens grenser. Ja. Mm.
1: OEC har altså vært aktivt siden 1969. Er det rett forstått at de har blitt flinkere, altså lykkes de mer nå enn tidligere?
0: Ja, det syns jeg, altså det er, ser efter uh, de sataniske versene og, og uh, hele krisen omkring Salman Rushdie som i slutningen av fyserne for en fatwa eller en dødsdom mm. over sitt hoved av Ayatollah Khomeini i Iran det er på det tidspunktet at OIC virkelig begynner å engasjere sig på den internasjonale scene og i FN-systemet men den gangen handlet det majet om at, altså hvis du analyserer vvordan dit talte også fra FNs talerstol, så handlelet det den gang om at besskytte profeten och besskytte islam og besskytte koranen och Shararia och eh, så videre. Det var en, en religiös diskurs eller en religiös måt i attal på. Men eh, over tiden så har OEC uh, skiftet strategi og Idag handler det i høy grad om at i den uh, samme politik eller kampanje en sekulæ må de at tale på. Så Idag mm. taler man mig om islamofobi og at vi har bruk for at forbyte uh, blasfemi i antirasismens navn,så altså det er en form, en ny manifestasjon av rasisme, eller hate speech, at kritisere islam og, og latterligere religiøse symboler og så videre og så videre. Det handler om religionsfrihet, altså argumentet lyder at det er en del av min religionsfrihet at leve mitt liv uten at folk hele tiden latterliggjør og spotter det som jeg tror på. Så man kan se si at Religiøse argumenter er skiftet ut med sekulære argumenter, fullstendig mainstreams menneskerettighetsdiskurs, men mitt argument er at politiken er den samme, formålet er precis det samme, mm. nemlig at, at kriminalisere retten til å uh, kritisere politikken, religion og kommunikere fritt om religiøse forhold. Mm.
1: Så da, man, da OIC, altså Organisasjonen for Islamsk Samarbeid, da de reagerte mot sataniske vers, altså røstis sataniske vers, så snakket man mer om eh, profeten og, og vannære og alt det der, mens i dag når det handler om satiretegninger og koranbrenning, så går det med på intoleranse og rasisme og, og sånne ord, sånne sekulære ord, ikke sant? Det det du mener. Det det du forteller oss.
0: Yes, mm. lige presis. Det er, det, det, er det, det skift som jeg har forsøkt å korslegge ved å gjennomgå FNs arkiver og se på hvordan talte man den gang, hvem sagt det hva, og hvordan blev argumentene formuleret. Og så ser man ett gradvist skift. Jeg sier ikke at det har vært sånn en strategisk beslutning hvor mennesker har sittet omkring et bord og, og det er mer en gradvis måske litt obevisst ändring uh, i måten å tale på og den nye strategien er mer effektiv fordi mm. den, har, um, den har en genklang eller den, det resonerer bedre med, med det herskende språk i FN-systemet og det appellerer i høyere grad til til den globale menneskerettighetsbevegelse og, og den europeiske og amerikanske venstrefløy i, i det hele tatt.
1: Mm. Og så minner du kanskje så lite om det språket som kanskje særlig da, venstresiden i politikken bruker. Gjør den ikke det
0: også? Ja, det, det tror jeg. Det, det spiller in i... Uh, i uh, den identitetspolitik som, uh, som er så dominerende i, uh, i, uh, europeisk, i den europeiske offentlighet og den, uh, den politiske uh, debatt, hvor man uh, taler om muslimer som en utsatt minoritet, mm. og det synes jeg også er riktig. Altså, jeg, jeg, jeg synes vi skal, vi skal helt klart ta alvorlig uh, at muslimer uh, at det foregår alle mulige menneskerettighetskrenkelser overfor den muslimske minoriteten, og jeg synes også at høyere ekstremisme og tendenser skal tas ganske alvorligt. Men det som jeg kritiserer, det er når OIC- bruker et språk, eh, liberale, sekulere menneskerettighetsbegreper, til å underminere enn meg et fundamentalt menneskerett, nemlig retten til å eh, tale fritt om, om religiøse anleggende. Mm.
1: Og så er det jo eh, eh, OIC, da, det, det er jo ikke en minoritet, det er veldig mange. Det er ikke en svak gruppe de eh, representerer da.
0: Presis, altså minoritetsargumentet, det kommer jo an på hvilken linse eller hvilke briller du har på, fordi hvis du zoomer ut og, og kigger på, ser denne problematikk som en global verdikamp, så er OIC en sammenslutning av 57 medlemsstater som gjør den ganske stor, og hvis vi tänker på den danske Mohammed-krisen, så var det et, lille land på cirka 5 miljoner mm. som ble utsatt for altså, danske produkter blev boykottet danske ambassader blev brent ned i, i visse lande i den muslimske verden tegnere og redaktörer måtte gå under jord og få bodyguards døgnet rundt og, og, og Danmark blev også ett attraktivt terrormål for diverse militante uh, islamistiske grupper så n uh, normand uh, zoomer ut og, og, og anskoer uh, problematiken i ett globalt perspektiv, så er OEC en ganske stersk internasjonal alljanse, som också har ett g glimrende, et, et glimrende verdidipolitisk med ikke muslimske stater, som for exempel Russland og Kina, og flere mer konservative katolske lande i Afrika og Latinamerika.
1: Mm. Vi kan snakke litt mer om hva OIC har fått til. Altså for i fjor så vedtok FNs generalforsamling en internasjonal dag for bekjempelse av islamofobi. Ja, det da, den dagen skal da altså være 15. mars. Hvorfor akkurat 15. mars?
0: Ja, det er fordi at øh, det var et, øh, det var den dato da en... Øh, terrorist i byen Christchurch i New Zealand en man en 28 år gammal som het Brenton Tarrant gikk inn i to moskeer og myrdede 51 eh bedende muslimer under en fredagsbønn. terroristen var en en høyre ekstremist og og det skete på den dato for någle f år si og eh, Pakistan eh, presenteerte et nytt eh, ett forslag om at Vtage 15. mars som en internas eh, kampdag i islamofobi. O Den blev enste et V-taget selv om landet som Indien av Frankrike had diverse invenndninger, som for exempel at islamofobi ikke har noen juridisk betydning i, i International Law og kritiken var oss at, uh, at vi hellere skal um, veta en dag, hvis hvor, uh, vi besskytter og promoverer uh, religions- at troåsfrihet for alle minoriteter og majoriteter i verrden. og hvor man ikke udæler en spesifik uh, religion for eksempel. Uh. Så det var bakgrunnen, og det var en veldig stor sier for OIC som i gennem mange år har haft sitt eget Islamofobia Observatory, som de heter, i, i deres hovedkvarter i Jeddah, hvor de skriver eh, årlige rapporter om islamofobiske hendelser i vesten. Men dobbelt moralen er at OIC er ganske tause når det kommer til at fordømme for exempel for hvordan Kina behandler på grusomste vis eh, muslimske minoriteter mm. i Kina og eh, igår muslimerne og eh, OIC forholder sig også taust til eh, russiske bombardementer av muslimske i for eksempel Tjertjenien og Syrien og så videre så, så det handler mye om å kritisere Vesten mm. og ikke at, uh, at beskutte alle muslimer i, i verden mm.
1: Ja, og så vet vi også at uh, det er ganske harde kristneforfølgelse i mange land, og vi har ju ikke en egen dag for kristofobi da. det ordet finnes jo ikke engang
0: Nemlig, det var det var en del av FN-debatten, at hvis vi skal ha en islamofobi, da, hvorfor ikke en judeofobi, eller en kristianofobi, eller en hindofobi, og så videre. Og så videre ja? Mm.
1: Ja, um, som du sier, så er det en del land som uh, ofte støtter OIC. Altså, du nevnte nå det Kina og Russland. Hvilke andre land er det som uh, ofte støtter dem?
0: Ja, hvis vi ser på ø, avstemningene i FN-systemet, så, så ble en, en resolusjon vedtatt verst år i perioden fra 1995 og helt frem til 2010, ø, som handlet om at ø, alle lande skal kriminalisere og bekempe krenkelse av religioner. Og hvis man ser på hvilke land som stemte for den, Resolusjon og hvilke landene var aktive i i debatten, så ser man at, at landene som, som Kina og Russland var med, men också fler kristne landene i, mm. i Afrika, sosialistiske stater i, i Sydamerika, som Kuba og Venezuela og Bolivia og så videre, som, som betraktet den resolusjonen som en, en kamp mot vestlig kulturimperialisme. Um, så man ser en, en oheldig allianse av landene som har forskellige ideologiske, men også strategiske årsaker har, har støttet OECs eh, kamp imot eh, blasfemiske ytringer. Og hvis man ser på utviklingen i ett land som Russland, så har Russland selv eh, intensivert og strammet deres egen blasfemi- eh, Detes en blasphemiparagrafer eller andre paragrafer som har den samme funktion Näm att gå efter religionskritikere og dem som som kritiserer den ortodoxe kirske i Russland eller ortodoks kristendom som sådan. Såsäll om vi har forskell religioner så har man live et et, et et åndsfellesskap, en allianse som er enige om at politisk og religiøs kritikk skal kriminaliseres.
1: Mm. Så når du skriver om en global verdikamp, det er jo det din bok handler om, um, Heine i Skorinne, så er det ikke en kamp mellom ja, Vesten og Islam, eller eh, Kristne og Islam, det er noe annet, ikke sant?
0: Jo, ja, jeg syns det er forkert at... Um, fortsake den her konflikt mellom en kamp som en kamp mellom kristendom og islam. Altså da jeg studerte i 00-erne på Københavns universitet, da var Samuel Huntington's tese om uh, The Clash of Civilizations var myet populær. O mange fortalske det Mohammed krisen som ett utstryk for, for et ett sammenst et civilisatorisk sammenstød. Men je ser det mer som et et klash eller ett sammenstød mellem eh, liberale demokratier over for eh, mer autoritere ikke demokratiske styreformer. Mm. Fordi Kina, for de Kinaempel er officiellelt en et en ateistisk republik, Russland er en ortodox har ortodox kristendom som, som statsreligion og så har vi de muslimske landene men vi har også mer konservative katolske stater i Afrika som har støttet og IC og i Latinamerika så, så det er mer et, et clash mellom, mellom en, en liberal tilgang til menneskerettigheter overfor mer autoritere politiske systemer og styreformer mm.
1: og så blir vi jo minnet på den tanken som kanske mange av oss hadde tidligere at man tenkte at med tiden så vil alle bli som oss i gåsøgne altså, alle vil lignende litt på vesten eller ta til seg vestens verdier men det blir vi veldig minnet på at det ikke stemmer i disse tider altså, folk vil ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at alle skal bli som oss
0: så altså, det har været en anantagelse eller en formåning måske i i den västlig verrden i genomår tiier måske all enda, er en At religion er ett omoderne fenomen, og i takt med at vi blir mer opplyste, mer merveldanede, mer rike og, og og at i takt med utviklingen av velferdsstater og så videre så, så, så vil religion bli kastet på historiens låseplass og det er måske bare et spørsmål om tid før de andre blir like som oss en, en antakelse om at vi er, er lokomotivet i, mm. i, i verden og de andre vil imitere oss og det er også det som ligger i den berømte politolog Francis Fukuyamas idé om historiens avslutning, at historien har en retning som, som styrer henne mot det liberale sekulere demokrati. Men hvis vi ser på, på verden i dag, så, så må vi konstatere at måske er det Europa og de nordiske landene som er omtagelsen, mm. fordi religion trives oss i høy grad i USA, og i, i Latinamerika trives uh, kristendom både katolsk, men også karismatisk. Mm. Kristendom uh, er på fremmarsj. Uh, den muslimske verdenen har gjennomgått en, en, en stor uh, vekkelse gjennom halvfjærsjernet og fyrsjernet, altså den iranske, eller den islamiske revolusjonen i Iran er måske det beste eksempelet på det. I Russland er ortodox kristendom på fremmarsj. Efter at religion var forbudt Fra 1917 Og helt frem til Morens fall i, i 9-40 Altså i slutningen av 40-erne Så vi må konstatere at religion Hvis vi skal Efter min mening forholder det sig sånn At hvis vi skal forstå Internasjonal politik Og hvordan historien utfaller seg så må, så må vi også ta religion Med i ligningen Og ta religion, religion alvorligt Som et som en, som ett politisk fenomen.
1: Ja, og nå er det jo eh, veldig alvorlig da som du begynte å fortelle, så ble jo du interessert det her på grunn av Mohammed-krisen som jo du sa da var en av de alvorligste krisene i Danmark siden 2. verdenskrig, så det er jo det får jo voldsomme konsekvenser og nå ser vi da altså at den danske regjeringen eh, foreslår å forby brenningen av religiøse gjenstander eller ødelegge religiøse gjenstander og det her blir jo da begrunnet gjerne med sikkerhetsargumenter. Da. Det er farlig for oss, så vi må forby det her. Det blir altså sikkerhet mot ytringsfrihet. Hva er din kommentar til det?
0: Ja, jeg, jeg syns at det er en, en forkert vei å gå, att begynne å at innskrenke ytringsfriheten for de nokle ikke-demokratiske lande i den muslimske verden implisitt eller eksplisitt truer og presser lande som Danmark og Sverige. Jeg anerkender fullstendig at det er meg et vanskelig dilemma fordi det er noen ganske få mennesker som står og brenner koraner som jeg finner mig et osympatisk og det er folk som måske har fasistiske tendenser som har forklaret hvorfor de gjør det og og de måtarbeider det sekulære liberale demokrati som mange av oss bekjenner oss til. Så jeg anerkender fullstendig at det er meg et vanskelig dilemma. Også fordi det utgiver den forstås og fortolkes som at det er den danske stat som fasiliterer de her avbrenningene av, av Koranen og det er mye nevnt at lave propaganda og misinformasjon omkring det, men jeg synes allikevel at det er en helt forkert retning å gå, å begynne å innføre nye blasfemiparagraffer og forbod imot eh, visse ytringer, spesielt når konteksten er at man gjør det på grunn av press og trusler fra landet som slet ikke har någon respekt for ytringsfrihet, som gjennom lang tid har kjempet for å innføre internasjonale restriksjoner. Og det er også et av OICs argumenter, at, og har vært genom gjennom tid, at hvis vi ska leve sammen i fredelig og harmonisk sameksistens, så må vi respekterer hinandens røde linjer, og, eller får vi krig og konflikt og vold og terror. Så, så dette er ett skritt i den riktige retningen for landet som Pakistan og Iran og så videre. Og det syns jeg er en, en farlig vei å gå. Jeg syns också at uh, nu da jeg har lest loven og uh, de, uh, de bemerkningene eller kommentarer som, som uh, det danske justitsministeriet har fremlagt, så er det en langt bredere paragraf. Mm. Man talte gjennom sommeren har den danske regjeringen talt om et meget specifikt kirurgisk inngrep med stor presisjon. Justitsministeren har talt om en en nollestiksoperasjon. Mm. Men nu kommer et forbud imot det, som, som det lyder på dansk otilbørlig, som betyder omoralsk mm. behandling av, av genstande med en vesentlig betydning for religiøse trådssamfunn. Og der begynner då å ramme alle mulige kunstversker, for eksempel, og, og andre ting. Du rammer langt bredere enn en, en, en de her koranavbranningene foran odenlandske ambassader. Og det synes jeg eh, kan være en ganske farlig vei att gå. Mm.
1: Det er litt sånn at vi, vi vil gjerne ha ytringsfrihet, men vill vil ikke ha bråk.
0: Men du, har, ja,
1: men du har sagt at vi må tilbake til slik det var, altså vi må bli mer robuste. Eh, men eh, hvordan blir vi det? Og så kan man jo dig deg, er blasfemi noe å forsvare?
0: Jeg synes at eh, blasfemi, altså jeg har ett citat i min bok av en irsk Nobelprisvinner i 1925, som har et godt sitat, som er at «All great truths begin as blasphemies». Altså alle store sannheter begynner som blasfemi. Og vi kan gå tilbake til uh, Galileo og uh, Charles Darwin og Kopernikus mm. og, og så videre og så videre at alle store fremskritt, vitenskapelige fremskritt og, og filosofiske fremskritt og så videre, har på et tidspunkt vært oppfattet som, som værende blasfemi eller noe som underminerer den, den herskende religiøse og politiske orden. Og jeg synes ikke at det kan sammenlignes med, med det at stå og brenne en bok, som jeg også synes skal fordømmes. Men, men jeg syns at vi har bruk for Uh, utringer som vi också finner osympatiske, altså at det er en del av utringsfriheten at vi også må risikere at det er mennesker som misbruker deres utringsfrihet og, og vi må uh, lære å leve med at jeg ikke har noen rett til å leve mitt liv, uden at folk uh, krenker eller latterligger eller kritiserer det som jeg finner heldig eller verdifullt og det er, det er, synes jeg, den, en, en, en del av toleransebegrepet som, som vi tatt glemmer. At, at en del av prisen for å leve i et fritt liberalt demokrati er at, at mennesker vil si og gjøre ting som jeg ikke bryder mig om. Men vi går tatt en annen vei, at uh, toleranse er å kriminalisere alle mulige utringer som vi finner krenkende og så videre. Og det synes jeg at sluttresultatet blir et, et mer intimiderende og mindre tolerant og, og rommelig samfund i det hele tatt.
1: Men la oss nå si at det blir forbudt å ødelegge og brenne religiøse gjenstander. Altså det blir forbudt å brenne Koranen. Har vi ikke da løst et problem? og sa, ja vel, så koster oss en del, men så har vi noe for har vi ferdig med det her, da. Tror du det?
0: Måske på kort har vi løst ett problem, og vi har også hørt at politiske og religiøse ledere i den muslimske verden har råst Danmark for å handle, mens vi venter på vad Sverige gjør med den denne samme problematikk, men jeg tror ikke på at vi på sikt har løst noe problem. det jeg tror ikke at verden blir ett bedre og friere og fredeligere stet. hvis ikke demokratiske lande får sin vilje, og hvis uh, demokratier i Vesten begynner å uh, innskrenke frihetsrettigheter efter press og trusler. Jeg, jeg er meget bange for at det kan bli en en glidebane, selv om det er til et hvert tidspunkt er opp til de nasjonale parlamenter at vedta nasjonal lovgivning, så er jeg bange for at det her godt kan bli en verdi politisk glidebane, fordi de her koranavbrenningene er bare et lille hjørne, et lille aspekt av av ett langt större projekt som vi har hartalt om och som er at, at forbyte religionskritik og kränkelse av religioner i i de hele tat. ett lli exempel er en dansk-ransk kvinnelig uh, performancekunstner som får nåli ogersiden uh, makulede det vivil se si ödelagte in en, en Koran med et rive hjrn for den iranske ambassaden. Det var en, en provokerende, kontroversiell eh, kunstnerisk performance hvor hun, eh, hvor hun protesterer imot eh, kvinneundertrykkelse i Iran og hun står med t-shirten «Women Life Freedom» som har vært sloganet for de iranske kvinner som har protesterst i, i Iransk gader i ett år nå. Og jeg tänker at sådan en en handling o ans vad vi tänker om den. Den er sannsynligvis kriminell eller forbot når det danske folketing har vetat Denne Law. For det er uutilbørlig behandling av en religiøs kenstand. O det syns jeg er, er, er farligt. Jeg syns at sådan i utringer skal være llovlige i ett uh, demokrati.
1: Du har hört en podcast fra NRK.